1: Till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och... Och Lena Jöngdahl. <laughs> ja.
0: Och... Den pigge. Ja. Och eh, status? Jo, tack. Bra. Mm. Bra tycker jag. Du har ju precis haft en 20-minuters utläggning. <laughs> Men <laughs> när den är förbi, då är allting bra. Ja, nu, är, nu är ja. jag
1: känner glad komma som... <laughs> ja. <laughs> ja. Bra. <laughs> Lobben sa. Eh, ja, men själv då? Ja, det är bra. Jag går snart på semester. Mm. Ska det bli oskönt? Nej.
0: Det ska vi så jävla skönt. Och jag har en rövhatt på temat. I slutet Oj. av detta avsnitt. Mm. Tackar, tackar jag. Tackar,
1: tackar. Ja. Ah, men du, veckorna går. I ja. ett jädrans tempo. Ett jehu. var kommer det ordet ifrån? Som i ett jehu. Jehu.
0: Jag googlar. Googla Je e Jehu. 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 Jehu.
1: Jehu. Jag, sk jag skulle nog gå på ett et E.
0: Jehu. Som i Jesus. Nej. Nej. Fy fan. Alltså När jag och Maria var på operan i måndags <glar> mm -hmm. och tittade på en ballett så kommer vi ut och sen så står ju då två ganska gråa ...varelser... Mm -hmm. Mm -hmm. ...utanför... ...och liksom ska fånga folk... ...i steget på trappan... ...och dela ut en broschyr... Ja. ...det var Jehovas vittne... Nej. ...och jag ville inte att Maria skulle... Så att säga, ...gå rakt in i fan... ...för Maria är så jävla trevlig... Ja. ...och älskar att slänga käft och tänka... ...då kommer vi aldrig härifrån... ...så Just att jag ska det. varna henne så här... Uh -oh, heads up... ...och så säger jag lite för högt... ...men min hjärna gör en sån jävla vurpa... ...så jag säger... Alldeles för högt. Maria, Maria, där står Jansons frästelse. Nej. Alltså, Maria bryter ihop. Jag har aldrig sett henne skratta så mycket. Hon står i snömådet på alla fyra. Rakt framför Jansons frästelse. Nej, vad roligt. skrattar rolig. som bara... Nej, det var som att man bara, vad hände med hjärnan? Ja. Försökte jag säga frälsälster?
1: Eller vad, jag, vad jag försöker jag göra? Janssons frälsare står det här. Ja, Janssons frälsare står det här.
0: Varifrån det är kommer uttrycket som ett juhu? Nu ska du få höra, Anna Inghede. Ja, ja, ja. Syftar juhu på ett äldre fortskaffningsmedel eller en typ av vind? Svar, inget dera. Det syftar på en gammeltestamentlig kung- Uttrycket som lämpligt kan mm. uttyda som fara fram mycket snabbt. Går ja. tillbaka på Bibels skildringar av hur, jehu, ovanligt kvickt förflyttar sig mellan olika scener. I regel med våldsamt resultat för de många fienderna. Där har Oj. du Jonsons frästelse. Nu har... Jag slutit cirkeln, vad är veckans tema Anna?
1: Ja, veckans tema är inte varken Janssons frästelse eller eh, ju hu, utan Nej. något mycket deppigare än så, krigsbrott. Ja, det är deppigt. Ja, men det är ju deppigt. Vi stöter på det och exponeras för det. Dagligen nu. Det, jag tycker att det är så otäcka rapporter som kommer från olika delar av världens hörn så att jag knappt orkar ta in allt jag ser. Idag tänker jag att du kommer lära mig saker. Eh, jag hoppas det. Ja, det de, tror jag. De och andra. Minst du, alltså det är ju ganska exakt två år sedan som eh, ryssarna gick in i Ukraina igen. Mm. Jag minns det väl för att det inföll på min brors eh, födelsedag. Den 24 februari. Mm -hmm. Och jag minns sedan någon månad senare, några veckor senare så minns jag att jag slog på nyheterna. Och fick lära mig då att ryssarna hade avfyrat en kryssningsrobot från, mm -hmm. från Svarta havet. Och mot då ett riktat mål, nämligen Mykolaiv. En stad, och, och för er, alltså. mm. Ja, en stad, precis. Och det var ju där något slags högsäta hade bildats vid tidpunkten om jag minns och, och förstår rätt. Eh, 37 människor dog till följd av den här attacken och 34 eh, människor skadades allvarligt. Och för er som inte är bekanta med eh, militära begrepp så är så alltså en kryssningsrobot eh, en form av högprecisionsvapen mm. som bär stridsspetsar. Eh, och de här spetsarna har en enorm sprängförmåga, sprängkraft. Så att liksom, i och med att de med precision kan träffa sitt mål- så vet man ju att förödelsen förväntas bli stor. Det här var ju ett exempel på krigsbrott- när alltså den här attacken resulterar i att 37 människor eh, civila då dödas- och 34 skadas- och sen dess och även före dess så återigen möts vi av rapporterna om dessa krigsförbrytelser och krigsbrott som sker i ja. samband med väpnade konflikter.
0: Och det är inte helt lätt att veta vad som är ett brott mot krigets så att säga, avgränsningar Nej. och vad som är liksom inom ramen för vad man på ett sjukt sätt, får göra Nej, men
1: exakt. Det är det inte finns... helt lätt alltid. Nej, verkligen inte. Och det finns ju något sånt där gammalt i Krig och kärlek är allt tillåtet. Och det är sannoliken en eh, sanning med modifikation. Oh ja. Ja. Det, det, alltså, man kan ju lätt tro, kanske, att mycket skulle vara tillåtet i krig utöver den rena, så att säga... Väpnade attacken, ett anfallskrig som någon startar mot en mm. annan stat till exempel. Det är ju helt sinnessjukt att det under vissa former är tillåtet, kan mm. man tycka. Men det är mycket som inte är tillåtet. Och hur och vad avgör detta då? Ja, du kanske har talas om Genève-konventionerna. Den, den, den har jag hört. Ja, och för den delen Romstadgan. Som är, alltså det finns ju många sådana här konventioner som stater kan ratificera och ingå mellan stater och i relation till FN och så vidare. Men Genève-konventionerna är ju det som vi brukar kalla för liksom den, den internationella rätten, humanrätten. Eller och det är det man mycket lagar. hör att,
0: att man bryter mot nu när man inte tillåter att det kommer in hjälp ner Exakt. i Exakt. Ja,
1: ja. Mm. Det är, för det är faktiskt en krigsförbrytelse att mm. förhindra det och även att förflytta stora människosamlingar utan att ha humanitära intressen, sätta dem i första rummet så att säga. Jag ska bara nämna att Romstadgan, man brukar bunta ihop Genève-konventionerna och romstadgen. Och Romstadgan är Sverige ansluten till liksom ett antal fler länder. Det handlar om att man så att säga, skriver under att vi ska ha en internationell brottmålsdomstol. Så den är knuten okay. till, till den, så att säga. FN vill naturligtvis att vi i första hand ska söka fredliga lösningar på uppkomna konflikter. Man vill ju såklart undvika krig så långt mm. det bara är eh, möjligt. Men om det nu ändå sker så har FN tänkt sig att då måste det ändå finnas spelregler för hur civila ska kunna skyddas och inte bara civila individer utan civila objekt, egendom. Du minns kanske bilderna från Syrien när liksom tusentals år gamla kulturskatter bara liksom raserades, jämnades med marken, förstördes. Ja,
0: alltså, som jag berättade i ett avsnitt här... Eh... För inte så länge sen. Jag har ju varit i Syrien. Jag har varit i Aleppo. Jag har varit i ja, Damaskus. Jag har varit i Palmyra. Jag mm. har sett de här lummiga ställena. De vackra eh, gamla teaterna. Jag har sett det. Mm. Och när jag ser såg på Nyheterna när det prånglades ut mycket kring det. Så bara så här. Vad fan, det är ju ingenting kvar. Det är liksom, det, och det blir, för mig blir det bara så här. För jag har ju faktiskt varit på plats och liksom insupit ah. det där. Inte ah. bara sett det på en, en Det är jättekonstigt för hjärnan att ah. bara kalibreras sig runt. Likadant i Ukraina, många städer nu som bara är borta.
1: Ja, och tänk dig då om du har flytt från ditt Nej. hemland och sen återvänder och möter det som är ditt arv och din historia och liksom mm. allt. Så fruktansvärt hemskt. Men krigets lagar är ju otroligt viktiga därför att de anger ju hur man då ska försöka skydda civila och eh, så att säga, begränsa det lidande som, som kriget får och i och med eh, att det finns, eh, ställs vissa krav genom konventionerna så, så kommer också ett krav på de stridande parterna att också förvissa sig om vad som är militära mål kontra civila mål det ligger i sakens Förlåt, jag natur. jag bara...
0: Bara reflektion. Är det inte mm.
1: sjukt, överhuvudtaget-
0: att det finns någonting som heter krigets lagar? Jo. Där man har bestämt sig för... Är det inte, om man bara zoomar jo, ut det hela absurt. vägen. Är det inte det är helt absurt att överhuvudtaget... Jo. Nu, och nu är det ingen nytt. Alltså det här med att folk eh, vill olika saker- och vill ta mark, ta pengar, ta makt och så vidare- det är ju inte liksom, det uppfanns ju inte eh, det här årtiondet. Utan det här Nej. är ju tusen åter tusen eh, år. Mm. Eh, hundratusen. Alltså, men det är ändå sjukt. Okej, okay, gör fredliga saker. Men om ni ska hålla på och envisas med att döda varandra. Mm. Då, får, då måste det här gälla. Det är sjukt i sig, tycker jag. Ja,
1: jag, jag håller verkligen med Lena. Jag, jag, det är absurt och ingenting annat. Kravet att hålla isär då civila militära eh, mål till exempel, det kallas för distinktionsprincipen. Det blir lite begreppstungt idag.
0: Ja, Internationella då,
1: brottsdomstolen, det. distinktionsprincipen, krigets lagar och så vidare. Det blir eh, bra uppmärning eh, för nästa vecka. Ja, säga. det blir det. Det blir det. Ja. Mm. <laughs> eh, inte bara hanterandet och undvikandet och så att säga... Eh, Regler för hur lidandet mot civila, av civila ska vara så lågt som möjligt anges. Utan även hur man ska agera i relation till sårade och skadade soldater. Soldater som man tillfånga tar och så vidare mm. anges i Genève-konventionen. Till exempel, jag ska bara läsa några punkter ur konventionerna. Ja, eh, så, så anges att civilbefolkning eller civila mål, till exempel... Sjukhus eller lokaler där civila söker skydd får inte anfallas.
0: Nej, Låt det sjunka det... in.
1: Låt det sjunka in bara lite grann. Aha. Och betänk rapporteringen de sista ja, ja, jag tre, se, då är det
0: rimligt att gömma sig under sjukhuset oh. eller skita i den här lagen. Det finns olika sätt att hantera det. Ja. Nej, äh, det är hemskt.
1: Militära mm. mål får inte anfallas om även civila förväntas dö i attacken. Så det innebär Nej. att även om man gömmer sig under ett sjukhus så får man inte bomba sjukhuset om det innebär en förhöjd risk för att civila kommer mm. att drabbas. Sexuellt våld får ja. inte användas som vapen.
0: Och, Men är det bara ja. spel för gallerierna, de här reglerna? Det känns ju som
1: att Nej. folk är fulla fan i det här. Jag skulle säga att för det första så är det ett otroligt viktigt fundament att ja. du ska ha klart för dig vilka spelregler som gäller så att du aldrig i efterhand kan hävda att det trodde vi var helt okej att göra. För det är ju faktiskt så att ett antal av dessa individer som utför dessa krigsvidriga eh, ja, angrepp och brott faktiskt också döms och det är viktigt. Otroligt ja. viktigt. Ja. Ja, och sen är det ju en del punkter kring själva krigsföringen. Eh, till exempel att du inte får använda eh, kemiska och biologiska vapen som inte har förmågan att skilja mellan civila och militära mål. Får inte användas. Mm. Men ska vi prata lite grann om vad krigsbrott och krigsförbrytelser är? Eller ska vi ta en paus först?
0: Jag tror att vi behöver ta en paus innan. Så vi är verkligen beredda sen.
1: Ja, <skratt> vi gör det.
0: Välkomna tillbaka till krig, krigspoddarnas krigs, krigspodd som det heter. Med <skratt> krigspoddarna. Ja. Jag försökte <skratt> byta krimpodd till krigspodder som det vi pratar om idag. Det var några som förstod det. Mm. Över men detta kropp heter vi i alla fall. Och Anna håller på nu och hjälper oss med lite definitioner kring krigets lagar och vad är egentligen ett krigsbrott? Det var där vi var.
1: Ja, det var där vi var. Och jag nämnde inledningsvis att det kommer att vara lite begreppstungt det här avsnittet. Mm. Men kanske också lite klargörande. För jag tror att många har hört talas om begreppet folkrättsbrott- det är liksom ett samlingsnamn för alla de eh, straffbara och icke-straffbara nästan gärningar. Alltså det är mycket som buntas in i det här begreppet som vi mm -hmm. känner igen från eh, krigssituationer helt enkelt. Och som människor kan utsättas för. Men jag skulle vilja dela upp det lite grann och prata i termerna krigsbrott eller krigsförbrytelser istället. Ja. Till att börja med i alla fall. Och det är ju då, en förutsättning för att det ska kunna vara krigsbrott är att det sker i samband med krig. Det är kanske inte är så svårt att förstå. Men vad kan det vara för brott då? Ja, alltså vi pratar om allt ifrån tortyr, eh, mord som sker avsiktligen då eh, eller med disrespekt för att det kan ske eh, av civila. Att ta tillvara fånga människor som gisslan är krigsbrott. Sexuellt våld pratar vi om våldtäkter. Att använda sig av då de här vapnen som är förbjudna. Att eh, tvångsmässigt förflytta människor till nya ställen eh, mot deras vilja och så vidare. Förstörelse av egendom. Plundring. Gå in på att skjuta sönder eller bomba gamla fina museer till exempel. Användning av barnsoldater. Men också ett brott som har faktiskt seglat upp och berört svenska medborgare vid flera tillfällen sista tiden jag kommer att återkomma till det det är poseringsbrott alltså att man publicerar först tar man foton och, eller dokumenterar med rörlig bild alltså videodokumentation avrättning av fångar eller andra i syfte då att, så att säga, förmjuka och skända i allt väsentligt ja. Man publicerar och sprider den bilden. Mm. Ja, mm. det är också straffbart. Tittar vi på hur det här regleras i svensk lag, om vi bortser från att Sverige eller krigsbrott lyder un under en så kallad universell jurisdiktion som vi kommer att återkomma till alldeles strax, ännu ett mm. begrepp, så har vi också i vår svenska lagstiftning faktiskt en del eh, bra saker vad gäller de här brotten. Vi har en lag, lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Eh, och sen har vi lag om straff för folkmord. Och de här inrymmer ju då ett antal sådana här krigsförbrytelser som vi ska försöka bena ut här nu. För att det ska vara en krigsförbrytelse så måste du då ingå som en del i en väpnad konflikt eller... Krig, kort sagt. En ockupation eller något snarare likt. Det måste finnas ett samband med krig, helt enkelt. Mm. Och här handlar det om att kunna döma eller utreda och lagföra enskilda individer som har antingen utfört dessa gärningar, beordrat dessa gärningar ja, eller förbisett sitt ansvar att ta kontroll över en situation så mm. att det här ändå liksom har kunnat... Underlåtenheten underlåtenheten, ja. precis. Eh, och innan jag går in på folkmordsbegreppet och brott mot mänskligheten så tänkte jag nämna ett brott som kanske är obekant för många. Aggressionsbrott. Känner du igen begreppet? Aggressionsbrottet. Ja. och jag,
0: då tänker folk, är det ett brott att vara arg? Nej, det är, det är inte <här> det.
1: Det är... Det är det inte. I den här meningen så, så betyder det någonting annat, eller det här avseendet betyder någonting annat. Det handlar helt enkelt om brottet att inleda ett otillåtet krig. Ja. Alltså när en stat bryter den överenskommelse man har eh, åtagit sig genom att, eh, så att säga ratificera FNs konventioner så eh, kan det innebära att brott, kan det innebära brott att inleda ett otillåtet krig. Sen finns ju, vi har FN-säkerhetsråd som under vissa situationer kan sanktionera väpnad konflikt. Men mm. om det inte sanktionerats så kan det vara ett brott då, ett aggressionsbrott. Folkmord då skiljer sig lite grann från eh, övriga typer av eh, krigsförbrytelser i meningen att det kan ju ske även utanför krig. Just det. det behöver inte ske inom ramen för krig, även om det också kan äga rum i sådana tillfällen. Jag tänker på nazitysklands utrotning av judar, till exempel. Ja. Eller Jag tänker på Rwanda. Mm. Ja. Och det riktar sig då mot en viss folkgrupp eh, som då utifrån nationella, etniska eller rasmässiga eller religiösa egenskaper man vill eller motiverar att utrota.
0: Mm. Fy fan alltså! Ja, det här är ju... Det är mörkt. <laughs> det här är mörkt. Det här är otroligt,
1: otroligt och, mörkt.
0: Och existerande. Det, och det,
1: i allra högsta grad ja, existerande. Och
0: därmed så bör vi med näbbar och klor slåss för våra demokratiska eh, mm. långtgående rättigheter. Detta mer om det nästa vecka. Men, mm. men alltså det pågår.
1: Det är ja. fan är mig sinnessjukt. Det pågår och det pågår inte jättelångt härifrån. Nej. Mm. Oh, och sen har vi ett liknande brott kan man väl ändå säga. Brott, eller det som brukar kallas för brott mot mänskligheten. Och det är också liksom ett samlingsbegrepp för en rad olika typer av brott som kan ske även när det inte är krig. Mord och massmord ingår i brott mot mänskligheten. Mm. Jag tänker IS till exempel eller Daesh som mm. mördade eh, många, många människor på löpande band helt ja. ogrundat. Dråp, våldtäkt, tortyr och så vidare. Skillnaden är då att de här brotten kan, kan man ju så att säga bestraffa även i tid när det inte är krig. De kan, brott mot mänskligheten kan ske i icke-krigstid mm. sagt. Eh, jag tittade lite grann på hur det såg ut för svensk del och eh, våran förmåga att eh, klara upp såna här brott. Och jag fann att det första fallet, eller första målet, gick upp i Stockholms tingsrätt 2006. Eller snarare den första fällande domen kom 2006, mm. ska jag säga. För att åtalet prövades eh, långt tidigare, men jag tror att det ogillades någon gång i slutet på 90-talet. Och sen först när det Jack framkom ny, ny bevisning, så precis. Ja. Jackie mm. Arklöv, minns du... Minns du bilderna på honom som, som legosoldat ja. i den ja. bosnisk-kroatiska, var det väl, armen? Mm. Mm. Han eh, fick eh, åtta års fängelse för eh, krigsförbrytelserna eh, där. Eh, men han hade ju då dömts till ja. livstid för ett annat ganska känt brott han begick. Nämligen säga. polismorden i Mal Alexander Nåväl, jag läste här om veckan om ett åtal som hade växt, om, inte växt, växt, ska jag säga. <laughs> Åtalet har växt, det är gigantiskt. Nej, det har växt. och medhjälp till grovt folkrättsbrott. Och det här är också i Stockholms eh, tingsrätt. Och vad handlar det om här då? Jo, här handlar det om en man som har tjänstgjort inom den syriska armén som brigadgeneral. Och det här är alltså så långt tillbaka som 2012. Så de här brotten ska begås begått för tolv år sedan. Och nu så väcks åtal i detta. Han ska då ha medverkat till den syriska arméns krigsföring. Vilket har drabbat då civila människor och egendom. Så det speglar också tycker jag ganska väl hur mm. komplexa de här utredningarna är många gånger. Bara det faktum att det har gått så lång tid att försöka så att säga bevisa de gärningarna så lång tid senare är ju verkligen utmanande. Och dessutom gärningar som har ägt rum i en annan del av världen. Skulle du säga någonting om
0: den universella jur jurisdiktionen gällande det? Eller kommer det sen?
1: Det kommer sen under utredning. Ja. Men du kan sticka in med den nu om du vill.
0: Nej, men jag tänker i och med att det är så svårt eh, så, så är det ju skönt att det finns eh, liksom juridiska principer som gör att man kan utreda brott oavsett var de är begångna oavsett vad det är för nationalitet på gärningspersonen och på de som har blivit utsatta för brott. Mm. För så är det ju inte gällande alla lagar. Eh, Verkligen inte. Eh, i Sverige. Det, det, vi kan inte hålla på att lagföra människor i Sverige för ett snatteri de gjorde i Spanien till exempel.
1: Eh. Nej men precis. Det, det är helt rätt brotten som inryms i dessa lagar är ju alltså det här är unika lagrum så tillvida ja. att vi inte bara kan få hjälp av internationella samverkanspartners i utredningen av de här... Jag trodde du
0: skulle säga krigstribunalen i hag. Det har man ju <laughs> hört sägas
1: 15 000 ja. gånger. Ja. Ja. Det är också så att vi har åtagit oss att utreda och biträda mm. andra länder i utredning av de här brotten. Och en sak till. De här brotten kan i princip inte heller preskriberas. Så Nej. även om det har gått lång tid så är det inte omöjligt att man faktiskt kommer försöka utreda om man ser att det finns möjlighet att göra det. Vad har vi med på listan 2023? Jag, jag kan nämna att det är ungefär, jag räknat till ungefär 15 mål sedan då domen 2006. Rörande krigsbrott, folkmord och folkrättsbrott. Eh, och av dem kanske någonstans 10-12 eh, fällande domar. Det är ändå... Hyglig utdelning skulle man väl kunna säga. Pratar du svenska domstolar? Ja, precis. Mm. I Sverige. Ja. 2023 en iransk medborgare som dömdes i svh avrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord mm. för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar i Iran 1988.
0: Jag tycker ändå att det är fräscht att lagens långa klibbiga arm till slut mm. når i kapp. Ibland mm. kan jag tycka så här, om någon har begått något brott för här är massa år sedan och nu är du jättegammal. Och så, alltså, ibland kan jag känna så här, ja ah, jag hoppas att du har mått jättedåligt och har känt mm. skuld mm. och skam. Men det där, ah, var det nu var för skitbrott. Men vissa brott är bara så här, vet du vad? Du ska fan fångas in och dömas för det här, om inte annars för upprättelse för, för eh, ja. de efterlevande anhöriga. För du ska, vissa saker ska du bara inte kunna göra och sen get away with it. Så att det kommer en klibb i arm och snärger ihop dina luftvägar till slut.
1: Ja, uh, och jag, jag måste säga att jag tycker att svenska staten, regeringen och uh, polismyndigheten inte minst har en väldigt sund hållning här- Eh, därför att man har eh, gått, man, för några år sedan så minns jag att det gjordes en informativ broschyr om vad krigsbrott eh, egentligen är och handlar om. Och där skriver man uttryckligen att Sverige ska inte vara någon frizon eller Nej. fristad för människor som har begått krigsbrott i andra delar av världen. Och sen eh, ja, flyttat till Sverige, invandrat till Sverige. Nej. Och det tycker jag är, att man ser allvarsamt på de här brotten tycker jag är väldigt, väldigt bra. Eh, ja, den här listan överföljande domar ska vi inte trägla oss igenom till fullo, men jag tycker det kan vara eh, faktiskt intressant att också nämna att även kvinnor döms för de här mm. brotten. Du kanske minns för ett par år sedan så omnämndes ett sådant ärende ganska frekvent i media, eller rättare sagt domen. Det var ju alltså en kvinna som, som dömdes i sex års fängelse för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse. Och i det fallet så handlar det om att hon alltså lät hennes son ingå som barnsoldat för IS-räkning. ...i konflikten mm. i Syrien. Och hon gjorde inte ett pillekvitt som Leif G.W. hade sagt- ...för att förhindra detta. Nej. Eh, tankar kring de här domarna?
0: Eh, att det finns säkert ett enormt eh, mörkertal. Eh, mm. Att det är svår uträtt. Mm. Eh, men... Eh, någonstans hoppfullt att det faktiskt finns domar i de olika eh, fol folkrätt och krigsförbrytelser eh, och, av olika gärningsbeskrivningar. Det vill mm. säga, det, det går ju. Ja, det men, går. Men jag tänker att det måste finnas en hel del expertkunskap och det är ju garanterat internationella åklagarkammaren i samverkan mm. med allsköna eh, eh, samarbetspartners runt om eh, i världen.
1: Mm. Hej er
0: i min reflektion mm. jag säger detsamma
1: jag hade ju det stora nöjet att få moderera ett symposium i slutet på förra året om just krigsbrottsutredningar uh, och krigsbrottskommissionen uh, vid Noah och fick då liten fördjupad insyn och inblick i vad det är för typ av ärenden de här superproffsen jobbar med, den uthållighet som de här människorna mm. har och vad det innebär för psykisk belastning. Att träffa anhöriga kanske till människor som har avrättats framför kamera, torterats till döds, allt det här. Flera, flera år senare när sorgen, den värsta, liksom har lagt sig, riva upp de här såren. Med hjälp av tolk, försöka inhämta underlag och utredningsspåter. Exponeras för bilder. Spår, exponeras för bilder, allt det här. Men jag måste också säga att om jag någon gång ska byta funktion inom polisen, då är det... Basker mig, så ska jag söka mig till den eh, utredningsroten. För att, oj Det är vad kanske intressant.
0: sjunde gången du säger börja den meningen och med alla sju tillfällen så har du kommit ett nytt på slutet. Du ska ju bli liksom jöjligt bombtekniker. Det enda jag inte har hört dig säga att du ska bli spadare. Men i övrigt Ay. så är det ju så att säga tio centimeter öppen för det mesta ah. coola.
1: Ay, jag tycker, alltså vilka otroligt komplexa, men också intressanta utredningar och ja. jag minns att Patricia som hon heter som är chef där på den här utredningsenheten hon beskrev att det kan ju börja med ett mål kan ju börja, eller ärendet kan ju börja med att de måste läsa på liksom 5 000 sidor om mm. en viss liksom företeelse mm. förstår du att det är så otroligt mycket man måste lära sig för mm. att kunna förstå vad det är man ser Alltså jag kommer
0: bara ihåg när vi researchade till vår första bok jag oh, fick tag yeah. på en person på FOI mm. och fick hon bara, du kanske kan läsa på lite Lena, om de olika grupperna nu ska jag inte spoila för det är någon som fortfarande inte har läst boken <laughs> bara, boom, en bimpa mm. man bara, okej, okay, det finns ungefär 468 olika grupperingar men i Sverige så fyllde och sen och tänker vi mot dem, det är ungefär dem och sen är det typ de andra nej, mm. nej, i dem så är det 48 grupper som tycker ja. helt olika- och ja. är i luven på varandra också. Det var otroligt eh, besvärligt- men spännande för att det finns ju kunskap- i folk. Ja, det.
1: ja men det gör mm. det ju, verkligen. Det är jag glada för. Jag nämnde krigsbrottskommissionen. Den, heter, den har hetat det för i tiden. Eh, nu heter den- Gruppen för utredning av krigsbrott. Den mm. är underordnad NOA- som alltså nationella operativa avdelningen- Eh, och de jobbar, skulle jag säga, över hela världen. M med hela världen som arbetsplats. De reser ja. otroligt mycket i, i sin tjänst. Och det beror ju på, återigen, den här universella jurisdiktionen. Eh, och tack vare att vi har den så har vi också i Sverige då kunnat döma personer för brott som har begåtts i många andra länder än Sverige. Rwanda till exempel, Syrien, mm. Irak, Bosnien och så vidare. Eh, och vad ska vi säga mer om det? Jo, du var inne på internationella eh, kammaråklagaren- eller åklagarkammaren, mm. ska jag säga. Och det är ju helt riktigt så att- eh, i och med att alltså brottens eh, och utredningarnas natur- så krävs specialkunskap- givetvis även på åklagarsidan- och den finns på internationella eh, åklagarkammaren. Eh, syftet då med att utreda de här brotten- eh, man kan ju tänka så här kanske, jag vet inte- i det stora tragiska som sker i krig- med allt lidande och dödande- är det så viktigt verkligen att gå in- och försöka pinpointa enskilda eh, gärningar- Riktade mot enstaka individer. Ja, det är väl i sig en universell rättsprincip. Vi får aldrig liksom sluta tappa hoppet om någon slags eh, rättvisa och upprättelse för offer. Även om det kan se hopplöst svårt ut. Syftet med att utreda det är ju i första hand att försöka identifiera vem som har utfört vissa brott. Då. Hur befälsgången har sett ut. Är det den här utföraren som också har beslutat att det här ska ske eller finns det flera i de bakre leden så att säga, som har haft visshet om att det ska ske som kanske till och med har eh, lagt eller gett order om att det ska ske. Och det är inte så svårt att förstå att när man börjar gräva då i sådana här skeenden så kan man ju nå eh, faktiskt ganska högt upp i de politiska korridorerna. Och nå politiska makthavare. Eh, du kanske har sett dokumentären om Navalny, till exempel. Så. Alltså, mm? sista,
0: ja. Ja, alltså. Ja. Mm? Han har nog haft det toppen i finkan. Alltså, har du sett bilderna på honom
1: i ja. slutet? Nej, jag har sett, jag har Nej, sett bilderna det... på honom.
0: Om inte det är ett brott mot mänskliga rättigheter- var. Mm. och så den här jävla token Breivik som har stämt norska staten
1: för han är lite ensam att... eller? ja han... han känns
0: sig ensam för att inte få fri det? tillgång till kinderägg eller jag vet inte fan vad det var som var där det.
1: han förlorade i alla fall eh...
0: ah, mm. Äh. Mm.
1: Ja, så det här innebär ju att i en och samma utredning så kan ju för det första väldigt många bli misstänkta man kan tänka sig liksom ett helt led av då Befälshavare, militära chefer och, och andra som är involverade. Och du nämnde det här med att utredningen är utmanande och krävande. Och ja, alltså, när jag modererade då det här, den här konferensen så fick jag en liten inblick i några av de här utredningarna. Och jag var lite tagen av just detta. Hur otroligt komplext det här är att försöka nysta i. Bara, jag bara det hitta att folk, jag bara hitta jag. folk. Ja, bara hitta folk.
0: ta Nu ska vi se, det är 33 år sedan. I en stad ja. som inte finns längre.
1: Men de har till. ju uträtt förbrytelser i Rwanda till exempel. Ja. Som skedde 1994. Åka tillbaka mm. nu. Liksom 30 Och, år också senare. Och tänker jag
0: i rätten så ska det beviset som man då hittar. Om man nu har mm. tur att hitta det. Värderas. Alltså mm. hur går det ens att ställa någonting utom... Rimligt tvivl ja. Eller vad det nu krävs för, för nivå eh, internationell rätt. Men, men alltså, klurigt.
1: Mycket klurigt. Det var några särskilda aspekter som nämndes eh, när jag lyssnade på den här föreläsningen. Dels tidsfaktorn som vi har varit inne på. Eh, mm. Att brottstiden är ofta långt, långt, långt tidigare. Dels att man tvingas riva upp trauman som liksom har börjat läka. Och lämna en familj återigen kanske i både sorg och förtvivlan men också hopp om att kanske så kommer min familjs död inte vara helt förgäves i meningen att man kanske kan få någon slags förklaring till vad de har utsatts för och vem som, som ska hållas ansvarig för det här. Språkbarriärer nämndes. Bara det att hitta en tolk som också då ska vara rättsligt- liksom aktoriserad och som kan prata det aktuella språket. Eller, ja. Att det kan fortfarande vara pågående konflikter- i det aktuella landet där du behöver höra folk- eller ja, prata med människor eller utreda brotten. Det kan också vara utmanande att samarbeta- med andra myndigheter i andra länder- det är inte givet enkelt alltid att göra det. Men det kan ju handla om att man ser på saker på olika sätt eller har olika eh, ja, principer att förhålla sig till. Platsen där eller Platserna där de här brotten har skett är ju ofta svårtillgängliga eller rent utav farliga, rent säkerhetsmässigt. De bevis som fanns där från början finns ju regel inte kvar- så forensiskt så, så har vi inte mycket att hämta här. Med ett undantag skulle jag säga. Och Aha. det är eh, våran digitala era vi kan tacka för det. Därför att digitala spår har blivit allt vanligare. I dem, även i de här utredningarna. Vilket ju är mycket, mycket bra. Det vecklar ut sig som...
0: Jag menar, alla spår är borta. Kanske alla människor är borta. internationellt mm. samarbete. Men det... Om eh, man lägger det ena vågskålen så är ju ändå de mänskliga rättigheterna och vikten av att faktiskt sätta en gräns för hur man får och inte får bete sig mot, eh, mot människan. väger mm. ju alltid tyngre ändå. Det ska till en särskild typ av utredare som orkar hålla på att bröta i det här. Som inte Verkligen. kräver, det här är ju inte så att säga, sprint. Det är inte kul och det är nej, inte nej. spökboll. Det här är ju ultramaraton. Mm. På Swahili
1: Ja och, och alltså det här att Med det här poseringsbrottet Som jag nämnde ja. Bara, Det var inte så länge sedan Så var det alltså en, en man Här i Kallskoga Alldeles nära där jag bor Som eh, dömdes Efter att man hade hittat honom På filmer som spreds över världen Där sju eh, unga män Avrättades på kamera och man kunde se att samtliga dessa sju män hade också extremt svåra tortyrskador. Så de hade ju då utsatts för ett enormt massivt våld innan de sen eh, avrättades på, ja. på film. Så att, ja, det, på ett sätt är det bra att de väljer att dokumentera om de ändå gör det här. För då har vi kanske lite större chans att lagföra också. För detta fruktansvärda.
0: Jag hoppas de som jobbar med det här för avlastning, <skratt> handledning.
1: Att det utgår ifrån, hur skulle man annars mäkta med det?
0: Å andra sidan så blir det väl, ä, allt blir någon form av normal. Men jag uh. tänker nog på det du exponeras för och tittar på också. Och du tänker så här, well, det här var 78 mm. gången.
1: Jag fick ja. uppfattningen att många vid den här gruppen som jobbar med de här brotten har många tjänsteår. De har erfarenhet, ja. det är inte så hög personalomsättning. Det vittnar om, tror jag ändå, god personalvård och eh, intresse. Sätt, in, ja driv skulle jag säga. Att de har mm. allihopa. Superproffs är de i alla mm. fall. Sen vill man ju försöka lagföra såklart. Och det varierar ju då vilken domstol som man slutligen landar i. Beroende på liksom vilket land som, som äger målet eller vad man ska säga. Eh, eller rättare sagt var förundersökningen har bedrivits. Mm. Och... Um... Ja, och utöver de vanliga om man får säga så domstolarna så har vi ju då internationella brottmålsdomstolen också eh, som, som ibland eh, ställer upp jag på att säga, som ibland dömer av i mål om man inte hittar någon annan nationell domstol som av någon anledning kan eller vill åta sig att, att döma av ett visst ärende. Och straffskalan då, ja det beror ju naturligtvis på eh, vad det aktuella brottet eller brotten renderar beroende på var i världen återigen man befinner sig. Jag tänkte avslutningsvis bara nämna lite grann om, om straffskalorna och vilket straff eh, som blir aktuellt i det enskilda fallet så att säga. Det beror ju på i, i vilken jurisdiktion vi är så att säga. Om det döms av i Sverige eller i något annat land. Det finns ingen gemensam straffskala så. I Sverige, om man döms för krigsförbrytelse av, ja, normalgraden om vi kan kalla det så det. så kan du dömas till fängelse i högst sex år. Är det fråga om grovt brott så har du att se fram emot lägst fyra eller högst 18 år eller livstid. Mm. Intressant nog så kan internationella brottmålsdomstolen döma till fängelse i 30 år. Mm, mm. Ja. Lite det är en rimlig tid ja, det tycker att snatcha jag.
0: från någons liv som har tagit eh, många andras. Många andras. Mm. Skulle du ha tänkt på tidigare, säger de det som slutkläpp <laughs> i
1: domskälet. <laughs> Här får du feedback. Säg så, ge David ge med ett Ja. Exakt. Det skulle så... du ha tänkt på lite tidigare. Mm. <laughs> Ni, det kanske är någon där ute nu som eh, ja, för det första tog illa vid sig. Det kan tänkas. Det här var ett jobbigt eh, tema, ju. ett tungt ämne. Därför att det är så oh ja. aktuellt eh, här och nu. Men vi kan inte blunda för vad som sker. Och vi kan inte heller backa för fakta. Och det här är Nej. fakta i sin finaste form, skulle jag vilja säga. Det kan ju också vara så... Att det är någon som känner till krigsbrott som har eh, begåtts. Eh, eller eh, du som lyssnar kanske till och med själv har utsatts. Och då kan du finnas eh, hjälp att få så att säga. Då tycker jag att ni ska kontakta polisen. Då kan ni maila ni ska få en adress här nu. Mm -hmm. Registrator.kansli.polisen.se registrator.kansli@polisen.se eller gå via växeln 11414.
0: Kan vi skicka all feedback framöver från podden till <laughs> registratorn? <laughs> eller är det ja, bara det. gällande det här specifika?
1: Just det, och mailadressen Vad förvånar det... <laughs> de skulle bli? <laughs> ja, men kanske skulle de också kunna få lite kärlek efter det här avsnittet. Ja gruppen för krigsbrottsutredningar ja, det ska de, vara de värda. det är de absolut värda hörni det var det vi tänkte delge er på det här temat krigsbrott och krigsförbrytelser
0: och eftersom vi tar vårt ansvar så tänkte jag att efter pausen så kanske jag kan lätta upp stämningen lite med min egen frustration ni kan ha roligt åt mig på min bekostnad efter en liten paus På tips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar
0: röksjötarna brutti och jag dava dig en stor dosgratt. Är följor pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka och då måste
1: man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay?
0: Därför är kajkorna.
1: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas eh, Krimpodd. Vi har pratat om eh, krigsbrott och krigsförbrytelser idag. Eh, men nu eh, ska snart Lena få dra sin rövhatt. Vi ska bara först kanske dra någon kort samhällsinfo. Ja, eh, varför inte nämna Instagram? Instagramkontot Ljungdal och Ginghede- och vi har ju en härlig, eller vi har inte, men det finns en härlig grupp på Facebook som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Där ni också kan gå med för att få vara en del av ÖMDK-gemenskapen och ställa frågor och få svar på andra och så vidare. Skitbra. Ja. Ja.
0: Ja, och eh, då tänkte jag dra en liten rövhatt.
1: Ja, vad härligt, vad härligt. Lenas rövhatt. Var ska vi? Är det ute i trafiken? Eller är det nej, nej, jag har varit på internet. Då, oh, oh, oh. Tittat på lite
0: olika mänskliga fenomen som
1: folk verkar ha. Åh, oh, nej. Ja. Okay. Och om du
0: tänker så här att människor kan ha det svårt på riktigt, så som du precis berättade, människor som nu, as we speak... Mm. ...kämpar för sina liv... ...och sina anhörigas liv... Mm. ...i olika krigsdrabbade områden... ...runt om i världen... ...så verkar det finnas en kategori människor ...som också har det väldigt, väldigt svårt... ...och vi sprider det... ...i olika typer av kommentarsfält. Ah,
1: du, du, som, du, tänker du på mig som söker... ...någon så här kollektiv sympati? Eller? Jag tänker så? på
0: människor... ...som aldrig någonsin... ...kan välja glädje... ...utan måste <laughs> gnälla... Jag kommer in ah. den här rövhatten åt internetgnällarna, eller oh. de vi också kallar människorna som behöver en rejäl analfisteltömning, förmodligen. <laughs> ja. jag kommer Berätta, att har, det. har du har ja, du sett några exempel på det här? Jag kommer att angripa det från två håll. Aha, aha. I morse så såg jag en fantastisk fin film från operan. Vi är tillbaka på operan, där jag mm. var lite under avsnittet. Just det. Eh, Operan är ju en fantastisk gammal, eh, viktig byggnad. Eh, men den har också varit lite begränsad för de som eh, eh, kommer så att säga, med rulldon under sig. Rullstolsbundna personer.
1: Ja, har... Normerna var kanske inte vid dess tillkomst de Nej, samma som idag. Exakt. Så att säga. Så fram
0: till nu har de haft svårt att ta sig in på operan- och inmundiga, mm. det är bra som sker där inne på scenen. Man har fått tag i en ingång mm -hmm. och det är inte så värdigt. Så. Nej, och nu har de då byggt en helt fantastisk- eh, konstruktion. Eh, mm -hmm. Så du får gå in via den här vackra huvudentrén- med hjälp mm. av en... Jag skulle säga att det är... Om du tänker ingenjörskunskap- arkitektur och respekt för byggnaden i en perfekt Oj, symbios. När de tre möts i ett vändiagram där mm. finns en helt svin cool trappa som, den ser ut som vanliga trappan mm. men när du trycker på en knapp så växlas det upp någonting som är helt worthy huset med mm. coola mm. guldiga saker och sen såker så upp. Och då är det jättemånga som har skrivit i kommentarsfältet Gud vad fantastiskt! Mm. Och kudos ingenjörskunskapen det här måste ju vara Verkligen. tekniskt svårt att säga men den går ju så att säga inte i 340 kilo det, du trycker, det är inte en transformer som du trycker på en knapp och, <skratt> och boom. då står det helt plötsligt så här det verkar som att man måste komma i god tid om man sitter i rullstol <skratt> och jag är då tvungen att klicka oh. på den här personens bild och konstatera att du sitter inte ens i rullstol Nej. Du kan Nej, upp ändå bredvid. måste du
1: ha en synpunkt. Det är ja. fantastiskt.
0: Du har två, enligt alla dina sociala medier som jag har gått igenom, så har du två hyfsat välfungerande ben som du jassar runt i vardagen och sprider piss med eh, genom din mun. Oh.
1: Och kanske i bästa fall två hyfsat välfungerande hjärnkällor också. Ja, i, kanske.
0: Alltså... Hur kan man, när man tittar på något som... När, nu har någon tänkt till. Eh, och man har, har då gjort det här. Och, och de, det är många som skrev så och äntligen får jag ta tre ah, eh, Ja. Äntligen. Och sen var det någon som sa Funkar den även här i snö? Var det någon som skrev. <laughs> Nej, de har satt dit en trappa som bara funkar från april till juni. Resten av tiden så, så får du åla upp för trappan. Men alltså, det är så fattigt ja Jag visste inte ens. det det Och jag det var, ska möte Men oh. nu kommer jag till min andra eh, grej. Jag ska ju på semester. Jag åker ju snart på semester. Mm. Vi ska till ett jag skulle säga ett fantastiskt ställe. Mm. Vi pratar fem stjärnor. Vi mm. pratar rekommendationer från en person som jobbar på ett resebolag som säger att det är hit du ska åka. Mm. Och det, jag, jag kan inte hitta något dåligt med det här. Men Nej. så går jag in i recensionsflödet eh, för jag tänker så här,
1: ibland oh. så står det jävligt smarta grejer. Ja, ja det kan du göra. Är det tripadvisor? Missa det... inte det
0: här, eller ja, ja. den här restaurangen serverar fantastisk fisk och så vidare. Jag går in i recensionsflödet. Ja. Och det är i princip fem av fem på alla. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja, det är sjuttonde gången. Det är mycket återkommande. Oj. Och det ja, brukar ja. vara ett bra betyg. Verkligen. Jag har tagit, jag har bara skärmt upp ett tre. Tre olika av varandra oberoende personer. Jag läser den första. Det är lite dystert inomhus. Då färgerna går i mörkbrunt, mörkgrått och svart. Alltså det är pissesnyggt. Det är som när, när Lyx möter liksom...
1: Istället för att det är
0: såna här... Det är krispiga, så här. vita... Det är, det är snygg arkitektur skulle jag vilja mm. säga. Mm. Mm. Det var den första. Mm. Tänk man såhär, ah, ja ja... Jo men okej, okay. och, och i övrigt så var det bra, för man läser resten av den eh, eh, liksom recensionen, så i övrigt var det ju väldigt bra, men att det gick i mörkbrunt, mörkgrått och svart, det gjorde att det, att det blev tre av fem. Alltså färgvalet ja, just det. Just drog det. ner det två snäpp. <laughs> <skratt> Därför att allting annat verkade bra. Polområdet också... var bra, trädgården var bra, städningen var bra, maten var bra och så vidare. Men eftersom det fick jävligt tytt
1: två stjärnor för, för färgvalet ändå. Ja,
0: det, det, det rök på en gång. Ja. Sen, sen tar jag den här. Allt var, allt var bra utom det är någon slags parfymering i receptionen. Ja, det, ah, det är deras
1: scent som, ja. som sen kommer inte får någon i smak. Ja. Jag vill
0: att du bara tar in det jag säger nu, Anna. Oh, okej. Okay. Det är för mycket vitt mjöl i brödet. Satsa på fibrer. Punkt. Det är alltså recensionen på hotellet. Att de har mjöl i brödet.
1: Jag, så... jag har så många frågor. Det här...
0: Ja, och det här, är eftersom folk har skrivit upp sina namn, och, och det är också, så att säga, officiellt. Anders och Gunilla har skrivit det här tisdag den 6 februari 2024. Och så har de klickat i, resan gjordes utan barn. Ja, det tror fan det, tänker jag, spontant. Men Anders och Gunilla, för mycket vitt bröd, eller mjöl i brödet, satsa på fibrer.
1: Men det är också, tycker jag, häftigt Det är häftigt ändå att Gunilla Ja, ah, nu ska jag gå in och recensera Min vistelse Med den enda, alltså det, det kan ju Bara vara av den enda anledningen Hon gör det, att få säga det här
0: Jag är med din annan. egen jävla Alltså det måste
1: ha gjort sån På henne det, där med, alltså, det här måste ha gjort sånt avtryck på henne den här, ja. Det här brödet så att hon nu ändå bemöder Men för sig mycket
0: med. mjöl i brödet, det är som att säga det är för mycket luft i ballongerna. <laughs> ja. Eller
1: för mycket det vatten i Det ska vara i mjöl i brödet.
0: <laughs> det här är såna här jävla oh.
1: Ja, det kan det vara. Ja. Det, det kan vi inte utsluta.
0: Jag tar nummer tre här då. <laughs> här, här har du fått en två av fem. Oj, det var dåligt. Ja. Och sen så, det var så är vårt. rubriken citationstecken 50-årsresa. Som Aha, är så här, ja, oj, det skulle här var, ha varit men det blev här, inte det. Nej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag firade 50-årsdag på hotellet men jag fick inte ens ett grattis från hotellpersonalen. <skratt> Smaka på den Anna. Smaka på den. Oh. Du åker över halva jordklotet. <skratt> med familj och vänner. Du, du är liksom om, omgärdad av kärlek och, och vänner men, och så vidare.
1: Men alltså, vem, vem tror de att de är de här människorna till att börja. Har alltså, inte sett gratis från det, personalen. Är det någon
0: Bernadotte
1: som har skrivit Jag dina kommentarer Jag vet inte. Men
0: personalen skiter
1: i hög i vilken
0: dag din morsa bräsar <laughs> ja. på BBM Det kan ju inte vara viktigt för deras
1: liv Nej. 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 Men du vet, det har säkert funnits förväntningar där. Den här då blivande 50-åringen har skrivit långa packlistor och, och liksom sett fram emot den här resans så Nu ska jag få fira min 50-årsdag. Och kanske på något sätt förvänta sig då någon slags festivitas. Ja, 50-årsfestivitas. Jag fortsätter, samma person. <laughs> Nej, var det kommer ja, ja. mer
0: <laughs> När vi skulle åka hem bad vi receptionen boka taxi. Men då blir vi hänvisade till, citat, de där väskbärarna utanför. Ja, det är kanske är deras rutin. Att det är oh. så att säga, människorna på utsidan av hotellet, eftersom det är ett femstjärnhotell. Jag tänker att det står någon jävel i pickor och hatt.
1: Ja, och liksom... det är ju den där fördisken som, brukar, som har ett jättekonstigt... Concierge.
0: Just, just det. Ja, 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 det, ja.
1: Det är väl ändå inte så vanligt att de hjälper till med sånt, nej. Här concierge. kommer en punchline. Vad betyder ens, concierge? Ja, absolut. Det gör det. Taxi. Det är jag som ja. ringer taxikillen. taxi, taxi. Det?
0: Ja. <laughs> Här kommer slutmeningen. Mm. Det var, och, och jag vill bara att jag, ska skicka, jag kanske ska lägga upp en bild. Det är extremt mycket vatten. För först ligger precis vid havet och så finns det typ så här 48 mm. olika typer av vattendon. Så här. Oh, det är inget, ja. inget Men det är liksom vackert. Mm. Mm. Fint med alla vatten men ej i polerna. Det hade fallit ner löv från trädet i polen. Lika så på gångarna var det nerblåsta blad. Punkt. Jag är ledsen med väskbärarna i upptagna med att ta hand om surkärringar på trottoaren ja. som hinner tyvärr inte lyfta blad nej, från nej. gången. Alla andra som har skrivit femstjärnigt, de har skrivit vilket fantastiskt ställe. var lummigt. Var man än tittar så är det fantastiska blommor i alla dess färger och träd och trädgårds. De har fått så mycket kärlek. Men den här jävla subban... Hon tycker att det är förjävligt att det faller löv. Hon vill ja. att det ska sitta någon liten sköning och limma fast det, löven på träden. Så att de inte faller ner på marken. Sam samtidigt bort. som
1: hon, eller han sjunger... Happy birthday ja. to you. <laughs> ja, <Happy> ja. <laughs> exakt.
0: Så hade de liksom... Egentligen vill hon ju att man ska strö rosenblad längs hennes väg. Ja,
1: just det. Pal Palmblad. Rololol. Ja, exakt.
0: Men det vill hon ändå inte för de liksom skräpar runt.
1: Ja. ja, precis. Men hon är lite ambivalent. Hon vet inte riktigt hur de vill ha det.
0: <går> <går> och det sjuka är, jag har ju fått sammanfatta, men det sjuka är gällande det är grattis. Jag fick inte ens ett gratis. Trots om vår, att våra fina vänner hade via hotellet fixat med både blommor och champagne. Alltså, hotellet Jaha, har fixat fram blommor och champagne. Men, men de var inte officiellt. Glattis. Grattis. Nej. Du, 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 du. Så, jag vill bara att ni där ute ska tänka att det sitter människor runt om i Sverige. De allra flesta heter Anders och Gunilla. Oh, ja, ja, som ja. kan ha, För första har de råd. De har tillräckligt mycket medel- för att mm. lägga tid och, och pengar- på att frakta sina rövar- till andra sidan jordklotet. Det är få förunnat skulle jag mm. säga. Det är inte mm. en självklarhet. Medan andra delar av världen- så slåss man för rätten att leva. Jag kommer till en plats- där folk har lagt fram blommor- och blader och champagne. Och mitt bekymmer- och det är inte bara ett bekymmer här och nu- utan jag måste gå in- i internetet och skriva ja. saker som att det är för mycket mjöl i brödet. Ja. Och det faller löv
1: ifrån träden. Alltså, du brukar ju säga till mig att mitt glas är halvfullt. Det här är ju vara någon slags så att säga, <skratt> <skratt> rekord i det. Ja. Att, så här, du har haft en, en två veckors ljuvlig liksom, rekreationsresa. Ah. Ah, ah. I värme och allt. Sen kommer du hem och packar upp och tvättar och allt vad du gör. Och då... Du har, liksom, du har gjort sånt intryck på dig ja. så du kan inte gå vidare till tillvaron om du inte får detta sagt. Nej. Så helt och andra ondgryter.
0: behöver ta det här backen. Så jag kände när jag läste det här, då skrek jag till min man. Vi får nog tänka över det här. För att vi har bokat ett ställe där de faktiskt har mjöl i brödet och löv på träden. På träden. Och om de inte har koll på att vi firar... Tio år, en vecka och två dagar när vi anländer och inte mattjäven utrullad. Och om den är Nä, utrullad, då. då ska det också gå snabbt. För jag vill inte Just att det, det går långsamt att fälla ut någon trappa. Det ska gå snabbt när jag kommer. På mitt sätt. Just på mitt sätt. Oh. Nej, alltså det här tror jag är svaret på varför man i FN behöver fundera på regler för kriget. Det är... Det, Oh. Problemen är samma Och det är det här jävla pisssläktet homo sapiens. Ja, oh.
1: alltså oh. Oh, så det här var en helt ny nivå av internetgnäll. Det måste jag säga. Oh. Jag trodde du skulle liksom landa de här som gnäller konstant. Det enda de skriver och postar det är gnäll. Om... Ja,
0: men det, det är vanligt. Migränt eller, eller... Det var nog det som uh, gnällde.
1: Oh. Ja, oh. trafik uppe för... Eller är nej, nej. som måste... Oh. Man måste få sympati för Men det här var ju något Det här var det var level up Ja Det var det mm. Ja bra Marie Marie lördag den 30
0: december 2023 Henne, ja, Så här i efterhand Marie Grattis på
1: din 50-årsdag <laughs> ja. Grattis Marie fast, fast det betyder ju ingenting Nej Vi är ju nej. inte på resorten nu Bland nedfallna blad och Nej nej Åh oh ja, hur som helst hur som helst. Ja, hur som helst så får vi önska Lena Ljungdahl en njutbar semesterresa så jag, jag lovar du... härmed
0: att jag ska skriva en sån jävla recension efteråt jag tycker att det var, det var för lite mjöl i bröden <laughs>
1: ja.
0: jag ska skriva den jag lovar
1: mm. ja, det ser fram emot <laughs> Hör, ni, ni som inte ska få njuta av eh, solsemester eller annat eh, ni får också ha det bra såklart. <laughs> <laughs> ja, och. och så hörs vi om en vecka. Trots allt. Det gör vi. Ta hand om ja. er. Mm -mm. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.
0: Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. hur? händer just nu? Det? Detta är inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag
0: på TV4 Play.